0: No solo tiene un impacto intelectual, sino que leer, memorizar, estudiar y meditar a la palabra de Dios hoy y siempre, este día y todos los días, tendrá un impacto en tus afectos, en tu amor, en tus deseos para toda cosa buena y para el buen Dios de la palabra. Es un hábito de gracia por el cual crecemos en la gracia de Dios. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie titulada Hábitos de Gracia. En la vida cristiana necesitamos recibir la gracia de Dios, y esto lo consideramos la semana pasada, viendo cómo la gracia de Dios nos es otorgada por medios ordinarios. Pero también existen hábitos de gracia, cosas en las cuales crecemos en nuestra vida espiritual. Hoy quiero pensar en un hábito de la gracia fundamental para nuestro crecimiento, y es la lectura de la palabra de Cristo. También quiero compartir contigo sobre la situación en Cuba con la necesidad de Biblias y cómo Dios está supliendo esta necesidad. Antes de comenzar nuestro estudio de la palabra sobre el hábito de gracia de la lectura personal de la palabra, quiero mencionar que tal vez tú nos escuchas desde fuera de Cuba y no sabes que en Cuba existe aún una gran necesidad de Biblias. Quiero que escuchemos juntos ahora un montaje de testimonios de parte de las sociedades bíblicas unidas respecto a cómo ha tenido accesibilidad a la palabra de Dios el pueblo cubano. Y después te contaré sobre cómo Dios está contestando las oraciones de su pueblo en Cuba que tanto desea leer y aprender de la palabra de Dios. viviendo un momento interesante, un momento especial, un momento de avivamiento un momento en que la iglesia está creciendo de una manera en que solo el Espíritu de Dios puede hacerlo como lo hizo en aquellos tiempos eh, nosotros estamos viviendo las palabras del Señor cuando nos dice cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser estas provincias que están más lejos de, de la capital, en estas provincias crece mucho el Evangelio y, y hay iglesias en cualquier, en cualquier lugar, en cualquier lugarcito, en cualquier montaña, en cualquier eh, campito. Las iglesias siguen creciendo, las iglesias siguen avanzando. Se están abriendo nuevas casas cultos, se están abriendo eh, nuevas misiones. Esta es una pequeña casa, una casa pequeña con... se reúnen en la familia. También a veces se reúnen algunos vecinos que desean escuchar la palabra y desean saber del señor Cuba vive momentos excepcionales, eh, la iglesia está creciendo a un ritmo muy acelerado y estamos enfrentando una gran dificultad y es la escasez de Biblia. La entrada y el acceso de, del pueblo cristiano a la Biblia no es fácil, diría que en algunos momentos está difícil. Como consecuencia de la poca accesibilidad a la, a la Biblia, los que tienen el privilegio de tener una a toda costa tratan de, de conservarla y por eso es que observamos con mucha frecuencia que hay muchos cristianos y cristianas que, que la, la van reparando y la van arreglando. La Biblia conmigo camina para donde ir, para todas partes. Cuando no la tengo en el bolso, que salgo, porque donde quiera que salgo, salgo con ella. Donde quiera que tenga que esperar por algo, bueno, ahí la saco, empiezo a, a meditar en ella. Aquí hay muchos lugares que, hermanos que comienzan nuevos a la iglesia, que no tienen Biblia. En la misma iglesia de nosotros, hay muchos hermanos que no tienen Biblia. La Biblia es un tesoro. y La gente ve la Biblia como algo sumamente valioso, porque saben que es difícil tener. No tenemos en Cuba ni editoras bíblicas ni, ni de otros materiales bíblicos así para producir en gran escala ni tenemos en Cuba tampoco eh, tiendas o, que se, o cosas así donde se venda la Biblia de manera masiva No es solamente poner la Biblia en manos del pueblo sino poner las herramientas para que esa Biblia le diga a las personas lo que Dios quiere decir Lo que ustedes están a punto de hacer es una, una aventura de bendición para nosotros acá que, que realmente lo estamos necesitando. Una ya. vida, Leta, grande. ¡Uy, qué cosa más Vamos linda! A Nuevamente, esto fue un montaje de pastores, líderes y miembros de la iglesia cubana. Y espero que hayas notado el gozo de la anciana que exclama con alegría al final, ¡Qué cosa más linda! porque realmente no hay cosa más linda que tener en tus manos la palabra de Dios. Si es que aún no has experimentado este gozo por ti mismo, mi oración es que pronto tengas un ejemplar de la Biblia para que puedas estudiarla por ti mismo. Si tú vives en un lugar en Cuba donde aún no se ha realizado una distribución de Biblias, me gustaría que me lo hicieras saber para estar orando para que Dios lleve su palabra a ese lugar. Escríbeme sobre eso al correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto Ahora, estos testimonios que acabamos de escuchar fueron compartidos en el año 2015. Y a pesar de que hay mucho todavía por hacer respecto a la distribución de Biblias, el sábado 2 de junio del 2018 fue un momento muy especial en la isla de Cuba porque se celebró en el histórico Teatro Martí el cumplimiento de un proyecto comenzado hace algunos años ya por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y este proyecto fue el de proveer un millón de Biblias para Cuba. Un millón de Biblias entre 11.5 millones de personas. Eso es apenas un comienzo, pero más y más Biblias están llegando a las manos de cristianos cubanos. Y es una gran bendición de nuestro Dios. El Faro de Redención y los oyentes del programa radial Haven Today en los Estados Unidos ha aportado aproximadamente 200,000 Biblias para Cuba. Y es nuestro deseo poder seguir apoyando esta obra de Dios para la hermosa isla de Cuba. En el pequeño montaje que oímos, Joel Dopico, el secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias y un amigo nuestro que nos ha acompañado anteriormente aquí en el Faro, dijo algo muy acertado. Mencionó que todo esto es más que solo enviar Biblias. Dice Do Pico, no es solamente poner la Biblia en manos del pueblo, sino poner las herramientas para que esa Biblia le diga a las personas lo que Dios quiere decir. Y en nuestro tiempo juntos hoy, veremos algunas herramientas que te ayudarán a oír lo que Dios quiere decir en su palabra. Quiero tomar como punto de partida para nuestro estudio el pequeño ensayo de J.C. Ryle sobre cómo el cristiano puede leer la Biblia de una manera impactante, transformadora y poderosa. La lectura bíblica nos impacta y nos transforma con poder ya que nos comparte el gran diseño de Dios para redimir a pecadores que por fe buscan el perdón y la vida que se encuentra en Cristo Jesús. J.C. Ryle en este hermoso ensayo dice lo siguiente... Todo lo que usted necesita saber para ser salvo se encuentra en la Biblia. Vivimos en tiempos cuando el conocimiento humano se ha incrementado mucho. La educación se ha esparcido más que en cualquier otro tiempo en el pasado. Esto es bueno, pero debemos recordar que si tenemos la mejor educación posible, pero no entendemos las verdades reveladas en la Biblia, no seremos salvos del infierno. Recuerde que una persona puede tener un conocimiento asombroso de toda clase de asuntos y, sin embargo, no ser salvo. La muerte pone fin a todos los logros humanos. Por otra parte, una persona puede ser ignorante y analfabeta, y no obstante, ser salvo. Si ha escuchado las grandes verdades de la Biblia con sus oídos y las ha creído en su corazón, su alma será salva. El conocimiento de las verdades bíblicas es mucho más importante que cualquier otro tipo de conocimiento. Tal vez esto te hace pensar porque quizás eres una persona con bastante educación. Tal vez tengas certificados y diplomas, maestrías y doctorados. Y como dice Ryle, esto es algo bueno. ¿Pero será que aún con todo el conocimiento que tienes, no tienes el único conocimiento que verdaderamente importa para las cuestiones más profundas de la vida? Para la salvación de tu alma y para saber cómo pasarás de esta vida a salvo de la ira de Dios, quien está contra el pecado. Ryle continúa y dice, Ningún otro libro contiene asuntos de tanta importancia como la Biblia. Es la Biblia la que nos habla del plan divino de la salvación y del camino por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. Sin la Biblia, no sabríamos nada de la venida del Señor Jesús a este mundo para salvar a los pecadores. No sabríamos nada de su muerte en nuestro lugar, el justo en lugar de los injustos. Nada sobre la justificación gratuita que cada pecador que cree en Jesús recibe. Nada sobre la voluntad dispuesta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para salvar a las peores personas. Es la Biblia la que nos habla de la vida y del carácter del Señor Jesucristo, el gran mediador entre Dios y los hombres. Cuatro testigos diferentes escribieron acerca de su ministerio y sus milagros. Ellos nos hablan acerca de su vida y su enseñanza, su muerte y su resurrección, su poder, su amor, su bondad y su paciencia. Ellos nos hablan estas cosas tan claramente que nadie debería malentenderlas. Pues si es tan importante como Ryle dice, la palabra de Dios y lo que sus páginas contienen para nuestro bienestar eterno, ¿no crees que deberíamos de leerla y meditar en ella todos los días? J.C. Ryle nos aconseja, empiece a leer la Biblia hoy. Las buenas intenciones no son suficientes. Usted tiene que empezar a leerla. Y dice, lea la Biblia cada día. Le gusta comer diariamente. Y la Biblia es alimento para su alma. Alimento para nuestras almas. Si has pasado hambre, entonces sabes lo mal que se siente. Y los que no tienen acceso a la Biblia pasan una hambruna espiritual. ¿Pero por qué decidimos voluntariamente padecer hambre los que tenemos una copia personal de la palabra? Es ilógico hacerlo, pero nuestros corazones pecaminosos muchas veces prefieren llenarse con los banquetes vacíos que el mundo ofrece. No debemos de caer en esto. Tenemos que alimentarnos espiritualmente. Quiero que escuchemos juntos un pasaje del Salmo 119, que habla del efecto que tuvo sobre David el meditar en la palabra todos los días. Esto es Salmo 119, 97 a 104. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mí para dar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Nuevamente, Salmos 119, 97 a 104. Notemos lo que pasó en la vida del salmista al meditar diariamente en la palabra, en la ley, en los preceptos de Dios. Creo que notamos dos formas de impacto que la palabra de Dios tuvo en él. Primero, hubo un impacto intelectual. Entendimiento y la aplicación de este entendimiento, que es la sabiduría. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, y tengo más discernimiento que todos mis maestros, y entiendo más que los ancianos. Meditar en las Escrituras, en los mandamientos de Dios que nos hacen correr a la redención que está en Cristo y que nos hacen caminar en la santidad. Esto vale más que cualquier premio Nobel de la Paz, que cualquier reconocimiento de este mundo, que cualquier elogio. Vale más que todo el conocimiento que se encuentra en todas las bibliotecas y en todas las universidades de todo el mundo. Porque el que entiende la ley y el evangelio tiene el conocimiento que conduce a la vida eterna. El que entiende el evangelio y por fe cree para la vida eterna, este es el verdadero erudito. Pero tiene otro impacto. Y es que no solo tiene un impacto intelectual, sino que leer, memorizar, estudiar y meditar a la palabra de Dios hoy y siempre, este día y todos los días, tendrá un impacto en tus afectos, en tu amor, en tus deseos para toda cosa buena y para el buen Dios de la palabra. Es un hábito de gracia por el cual crecemos en la gracia de Dios. Tal como escuchamos al comienzo en la canción del Salmo 19, la Palabra de Dios es más dulce que la miel en nuestra boca. El estudio de la Palabra de Dios no es sólo para satisfacer el apetito intelectual, sino para saciar el alma. ¿Por qué nos satisface tanto la Palabra de Cristo cuando la leemos todos los días y la estudiamos siempre? Porque la Palabra de Cristo nos habla de Cristo y de la salvación que se encuentra en Él. Otro Salmo, el Salmo 34, versículo 8, declara, «Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia!» Y Pedro nos lo recuerda en su primera carta, Primera de Pedro 2.2. 2. 2. «Desen, dice Pedro, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor». No sé tú, pero me puse muy contento al recordar que Dios siempre es fiel en enviar su palabra a lugares donde su espíritu está despertando a su pueblo y abriendo los ojos de hombres y mujeres para que entiendan su necesidad del perdón. En lugares como Cuba, donde ahora millones de Biblias están siendo distribuidas en toda la isla, gloria a Dios por su fidelidad. Seguimos orando para que esas Biblias y más lleguen a los lugares más retirados, donde quizás personas como tú aún anhelan tener una copia de la Palabra de Cristo. Me encantaría saber de ti y escuchar de cómo llegó por primera vez una copia de la Biblia en tus manos. Puedes escribirme tu historia al correo electrónico ministerio Nuevamente, nuestro correo electrónico Ministerio, arroba el faro de redención Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, muchas gracias por ser tan paciente con nosotros. Eres un Dios fiel y nos has dado en tu palabra todo lo que necesitamos, pero muchas veces en nuestra apatía espiritual tomamos por dado el gran tesoro que es la palabra de Dios. Perdónanos por las veces que menospreciamos tu palabra meditando en ella menos de lo que deberíamos. Ayúdanos esta semana y siempre a enamorarnos de nuevo con el estudio de la palabra que nos hace sabios para la salvación, para la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, puedes escribirnos al correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786. 373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Hábitos de Gracia, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.